0: Ja, hallo und willkommen aus meinem Podcast-Office. Hier bin ich wieder. Mein Name ist Gabriele Kahl und ich begrüße dich zum Live-in-Leadership-Podcast. Ja, heute geht es um ein besonderes Thema. Vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört. Wenn nicht, gar nicht schlimm, dann erkläre ich es dir. Und die Frage, die ich heute stelle, ist, was ist eigentlich deine intrinsische Motivation? Darüber hast du vielleicht schon mal was gehört, oder? Also intrinsisch motiviert heißt, dass dich etwas von innen heraus antreibt. Also natürlich, es ist ganz dein Ding. Ja, und das ist so, wie du bist. Du tickst so und nicht anders. Im Gegensatz dazu gibt es auch eine extrinsische Motivation, die von außen auf uns wirkt also auch auf dich. Das ist keine natürliche Eigenschaft. <lacht> Nein, die ist eine Eigenschaft von etwas anderem oder jemand anderem. Sie wirkt von außen. Mit Lock oder Druckmittel. Ja, und irgendwann geht sie dann noch mal wieder vorbei. Die extrinsische Motivation, die wirkt auch auf unser Belohnungszentrum im Gehirn. Ja, und so kann zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder ein Bonus uns kurzfristig antreiben. Ja, und dann irgendwann geht die Motivation wieder vorbei. Meistens nach kurzer Zeit, nach zwei bis drei Tagen. Dann ist das wieder ins Normale übergegangen. Und dann macht uns auch jetzt eine Gehaltserhöhung nicht wieder verrückt oder wir freuen uns dann irgendwann nicht mehr so doll darüber. So komisch das klingt. Die intrinsische Motivation hingegen die ist ein Teil von dir oder von mir oder anderen. Die gehört zu uns wie unser Blut, unsere Blutgruppe. Du kannst sie nicht verändern, jemand anders kann sie nicht verändern. Sie kann nur von außen irgendwo, ja, angetriggert werden. Ja, und wenn das so ist, also die gehört zu dir und wenn du die Motivation, die du hast in dir, natürlicherweise, wenn du die besser kennst, dann weißt du auch besser, warum du in bestimmten Situationen zum Beispiel ja, sauer wirst. Ne? Oder du in bestimmten Situationen immer wieder genauso reagierst, auch wenn es unterschiedliche Menschen sind. Ja, du wirst einfach angetriggert mit etwas, was dir vielleicht auf den Geist geht, auf den Keks geht. Ja, und ein Beispiel, wenn der andere das letzte Wort hat. Er hat immer das letzte Wort. Nehmen wir den anderen mal Jens und Jens nervt dich immer wieder. Er hat immer das letzte Wort. Immer, immer muss er nochmal was dazu sagen. Ja, und wenn dich das ankekst, dann kann es sein, dass Jens vermutlich Führung hat in einer stärker ausgeprägten Form. Wenn du auch Führung hast, ist deine Ausprägung vermutlich geringer, denn sonst würde ich das ja nicht anträgern. Bei dir ist das also so herum, du hast den Treiber, Führung in einer anderen Ausprägung, wie Jens. Ja, wozu ist es noch gut, über die persönlichen Treiber im Leben mehr zu wissen? Ja, du kannst zum Beispiel daran sehr gut erkennen, wie du tickst, wie deine Freunde ticken, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, und so weiter. Ja, und wenn du im Business solche Antreiber immer wieder bemerkst, dass dich etwas antriggert, dann merkst du ja auch schon so vom Gefühl, mit wem du gut kannst und mit wem nicht. So, und wenn du darüber mehr erfährst und dich mehr damit befasst, dann kannst du auch besser herausfinden oder schneller herausfinden, mit dem du in Zukunft besser kooperieren kannst und mit wem nicht. Ja, also wenn du und deine Mitarbeiter oder deine Kollegen eure Antreiber besser kennt, dann könnt ihr besser miteinander arbeiten. Vermutlich geht dann einiges wesentlich schneller. Ja, diese Dinge, die heißen im Englischen Personal Life Driver, abgekürzt PLDs. Und so eine PLD-Analyse, die ist sogar wissenschaftlich belegt und auswertbar. Und jeder Mensch, auch du, du kannst eine solche Analyse machen, um dich besser kennenzulernen. Du findest heraus, auf diese Art und Weise, wie du wirklich tickst. Egal, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob jung oder alt. Das ist völlig egal. Ein Beispiel, zum Beispiel eine Führungskraft, die nicht die PLDs der eigenen Mitarbeiter kennt. Also, die muss sich nicht wundern, wenn die Ergebnisse, die gefordert sind, niemals eintreten. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es gibt da einen Service-Mitarbeiter oder jemanden in der Hotline. Und wenn diese Person einen inneren Antreiber hat, wie Dienstleistung oder Harmoniebedürfnis, dann ist dieser Mitarbeiter in Kontakt mit den Kunden sehr engagiert, da er die Probleme des Kunden lösen will und wird, ja genau wie es seine innere Motivation ist. Ja und nehmen wir mal ein Beispiel, da kommt jetzt ein weiterer Mitarbeiter hinzu ins Team und seine inneren Antreiber sind Führen und Konkurrenzbedürfnis. Ja, dann ist der Mitarbeiter hier nicht so gut aufgehoben, denn als Servicemitarbeiter in der Hotline werden seine inneren Antreiber nicht bedient, denn er will ja führen. Und er hat ein Konkurrenzbedürfnis, also es könnte sein, dass der mit dem Kunden zusammenknallt. Ja, verbal gemeint. Dieser Mensch wird diesen Job auch nicht so gerne machen und vermutlich nicht so lange in diesem Job bleiben. Wechselt er den Job? wird oft auch die Firma gewechselt. Und einen gut eingearbeiteten Menschen, ja, den verliert die Firma dann. Und die Mitarbeitersuche geht wieder los. Und das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Also wenn du es so willst, ist das zum Beispiel Dienstleistung. Derjenige ist dann menschenorientiert, der kann sich einordnen, der kann geführt werden. Ja, und durch das Harmoniebedürfnis, was dieser Mensch hat, Kooperiert er gern, es ist für ihn okay, gleichgestellt zu sein und er geht auch Kompromisse ein. Aber wenn jemand Führen- und Konkurrenzbedürfnis hat, dann will er ja die Führung übernehmen, Einfluss nehmen, Erfolg haben. Ja, Konkurrenz eben ist auf Wettkampf ausgelegt und der hat auch dann eine höhere Aggressivität als jemand, der Dienstleistung als Treiber hat. Ja, und das kann ganz anders ausgehen, wie gesagt. Ein Fallbeispiel aus meiner Praxis, das habe ich selbst erlebt. Und äh, hier wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt in einer Firma. Nennen wir sie mal Anna. Und Anna wurde neu eingestellt, ohne dass der Geschäftsführer Kenntnisse ihrer inneren Motivation hat Also er kannte ihre äh, PLDs nicht, ihre Personal Life Driver. Die Mitarbeiterin, die wurde geschult, trainiert in allen möglichen Dingen, also auf das System eingestellt, die hat Software-Schulung bekommen und so weiter und so fort. Als Investition hat die Firma hier in die Mitarbeiterin ca. 7000 Euro investiert. Ja, Und nach sechs Monaten, was ist passiert? Die Mitarbeiterin hat wieder gekündigt. Ja, jetzt wird aus der Investition von 7.000 Euro, da werden ganz plötzlich Kosten draus, denn die Mitarbeiterin ist weg. Also wenn man das mal summa summarum zusammenrechnet, das sind sechs Monate, sagen wir mal 25.000 Euro Gehalt plus Sozialleistung plus 7.000 Euro Verschulung. Ja, und das Geld ist verloren, nur aus dem einen Grunde, dass keine Klarheit darüber herrschte, welche inneren Antreiber diese Mitarbeiterin hatte. Ja, und so kann einem eine PLD-Analyse wirklich unterstützen und hier einfach ja, eine bessere Einordnung oder Zuordnung der Mitarbeiter auf bestimmte Jobs sehr unterstützen und helfen. So was ist deine Motivation? Was sind deine inneren Antreiber? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, und wie gesagt, das kann ganz einfach gehen. Du brauchst einfach bloß zu wissen, was deine Antreiber sind und in welcher Stärke die ausfallen. Ja, denk mal darüber nach. Was triggert dich an? Wann fühlst du dich wohl? Und wann bist du im Ungleichgewicht? Das hat alles damit zu tun. Und ich wünsche dir einfach mal, darüber nachzudenken in dieser Woche. Denn weiß man, die Antreiber bleiben Menschen der Firma länger erhalten. Und du hast dann auch mehr Spaß an deinem Job. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mache gut und ja. Eine gute Zeit. Ciao, ciao.